0: أهلاً، حلقة اليوم من بودكاست سواعات الاصيل ستكون للحديث عن كتاب أفكار وجدته لتبقى الحلقة ستكون من رعاية محتوائز في البداية للحديث عن فكرة الكتاب قبل أن نشرع في تلخيص الكتاب أو الحديث عنه بشكل عام الكتاب يتكلم عن طريقة إيصال الأفكار أو طريقة تقبلها لنا نحن كأفراد بطريقة سليمة هناك عديد من الأفكار يصعب علينا استيعابها أو يصعب علينا تقبلها وغالباً يكون لأنها لم تتوافر فيها الشروط التي تقنعنا نحن كأفراد بحقيقة هذه الفكرة قبل أن أشرع في قراءة الكتاب سبق لي أن أخذت لمحة عن طريقة هذه الكتب صديق لي حينما شريت هذا الكتاب سألني أن أليس لديك امتعاضات على كتب تطوير الذات؟ في الحقيقة لا أسميها كتب تطوير الذات هي تطوير صفة تطوير شيء خاص أن تبحث عن أن يتطور لديك فعلى سبيل المثال كتاب أفكار وجدتي تبقى هو ليس لتطوير كافة أفكار لدى فيصل أحياناً هذه الكتب تكون تتكون من 300 صفحة 400 صفحة لكن جوهرها قد يتلخص لك في موضوع بسيط لذلك أسعى في هذه الحلقة أن أوصل فكرة هذا الكتاب كاملة بدون أن تضطر أن تعود لقراءته ففي هذه الحلقة سأحاول أن أوضح لماذا هناك أفكار وهناك آراء وهناك توقعات دائماً ترسخ في المخ بينما غيرها تكون أكثر تنظيم وأكثر أفضلية إلا أننا ننساها بسرعة يتحدث الكاتب بأن هناك مبادئ كان ستة أو خمسة كان يتوزع أحياناً بينهم أحياناً تستطيع الدمج بينهم أن هناك مبادئ إن قمت بها تستطيع إقناع الآخر بفكرتك بدأ نظريته بفكرة البسيط أو فكرة التبسيط هذه الفكرة دائماً تكون موجودة أنا كشخص يدرس تخصص فيه مجموعة كبيرة جداً من الـ تقدر تقول الألفاظ المعقدة خاصة في زي مواد زي الفارما أحتاج أني أدرس يعني ادويه كثير، احتاج اني اخذ وش الادويه اللي تكون لعلاج الضغط، الادويه اللي تكون لعلاج السكر، فيكون الدمج بينهم شبه مستحيل. فدائما تشوف التخصصات اللي تكون فيها الفاظ معقده، ما ادري والله عن بقيه التخصصات، دائما يكون عندنا حركه ان ناخذ لفظ نركبه على بعض بس يوصلنا لهذا المعنى، مثلا، اجي اتكلم عن ادويه ارتفاع ضغط الدم، اجي اقول لفظ تلاحظ انت انه غريب، اجي اقول عنتر زار البيت واكل تفاح، تسمع انت الكلام تقول ايش قاعد يقول هذا؟ بس في الاصل انا قاعد ابسط لنفسي فكره كبيره بطريقه صغيره علشان اوصلها لنفسي وترسخ في مخي. على سبيل المثال هنا ضرب مثال ان اذا علمت شخص طريقه لعب الشطرنج انه خلاص يا فلان انت بتروح تلعب ضد فلان الاخر. بتلعب ضده ترى ممكن يحرك الملك لهذا المكان، ممكن يحرك الجنود، ترى الخطوه الاستباقيه اللي بيسوي خلاص انت قمت اعطيته تعليمات كامله. مفصلة عن الأشياء اللي بتصير. طيب إذا الخصم أو الطرف الآخر تحرك بحركة معاكسة إيش بيكون موقفي أنا كشخص أخذت التفاصيل اللي ما أحتاجها. هنا أرجع لمبدأ التبسيط. يعني أذكر في فترة من الفترات كان كنت أشوف أحد الأشخاص اللي يتكلمون علم تطوير الذات تقريباً محمد الحاجي كان يقول إن في أفكار كبيرة إجابتها كلمة واحدة. يعني تروح نطالب متفوق تسأل أنت كيف تفوقت؟ يعني أنا ذاكر زيك أنا أخطط وأرتب وأسوي بس ما أجيب زيك أنت كيف سويت؟ يجي يقول ذاكرت هو ممكن يكون ردة أنك تحس أنه مهين بعض الشيء ليش يعني أنك قتلت شغفي تجاه الإجابة بإجابة بسيطة بس في الحقيقة إن أحيانا الأشياء الكبيرة جماليتها بتبسيطها حقيقتها بتبسيطها في كل ما كانت الفكرة أبسط ووصلناها لشخص الطريقة أبسط استطاع إنه يتعامل مع الأشياء اللي بتواجهه يكون عنده حتى أقرب إلى روح القيادة يعني أنا أعطيت الواحد الفكرة يعني في مثل يقول لا لا تصد عني سمك علمني كيف أصيد هذا نفس الشيء يعني إنه خلاص أن تعلم الواحد الفكرة البسيطة وهو يبدأ يبني عليها لا تحاول أنك تدخله في تعقيدات أو ننت نفسك يعني لا تعقد على نفسك إذا كنت تبغى توصل للفكرة بطريقتها البسيطة. وعلى هذا الاساس تقدر توصلها الناس بطريقه بسيطه يعني نلاحظ ان اشخاص احيانا يطلب منهم يضاح فكره عندهم ويضاح نقطه خاصه تصير في المشاريع ما يقدر يوصلها هذا لانه ما يعرف الفكره البسيطه الفكره الاساسيه الكبيره في كل ما تعلمت تبسيط الاشياء تقبلها المتلقي واستطعت انت انك تفهم المتغيرات اللي تكون حولها طبعا علشان الخص الباب حتى انا علشان اكون بسيط في هذا الباب أن يتكلم عن أساليب التبسيط بأكثر من طريقة يعني إذا كنت تحتاج أنك يعني يسمونها في اللغة العربية جوامع الكلم يعني فكرة كبيرة تقدر تبسطها بطريقة صغيرة هنا في هذا الباب تقدر تبسط هذه الأفكار افكان يتكلم أن حتى الأمثال يعني مثلا مثل العصفور في اليد والعشر على الشجرة قال أنه منتشر في كل مكان في العالم وسبب انتشاره أنه فكرة بسيطة لهدف عظيم أنه لا تطمع وقصص كبيرة حول الطمع فلذلك فكرة التبسيط بشكل بسيط مني أنا أن شيء كبير جداً تستطيع إيصاله بطريقة بسيطة طريقة مصغرة بحيث أن يستوعبها الكل وبحيث أنها ما تظلم الفكرة الأساسية اللي تكون فكرة عميقة أو فكرة أكبر أما المبدأ الثاني أو الفصل الثاني فهو مبدأ الغير متوقع يركز في هذا الفصل على سؤالين أساسيين كيف أسترعي انتباه الأشخاص وبالأهمية نفسها كيف أحافظ عليه والهدف هو فهم الإجابات عن هذان السؤالان. علينا فهم شعورين أساسيين المفاجأة والاهتمام والذين تثيرهما عادة الأفكار القابلة للرسوخ بشكل طبيعي أما الرابط المشترك بين المفاجأة والاهتمام هو استرعاء الانتباه أن تسرق انتباه الآخرين فكلما كان الخبر وبداية حديثك مفاجئة وكلما كانت اهتماما بالآخر كانت تسترعي الانتباه فعلى سبيل المثال حينما نتحدث أننا نقول لشخص أن أستطيع أن أفهم ما بداخلك. هذه الكلمة تحديداً يكون فيها عنصر مفاجأة أن كيف عرفت اللي بداخلي وفي نفس الوقت يكون فيه اهتمام أنك تشعر بالطرف الآخر الأفكار القابلة للرسوخ بصورة طبيعية غير متوقعة عادة وإذا كان بإمكاننا جعل أفكارنا غير متوقعة بشكل أكبر فستكون قابليتها للرسوخ أكثر بكثير لكن هل يمكن للإنسان أن يعرف ما هو غير المتوقع أو غير المخطط له ما الفرق بينهما؟ هنا في هذا الفصل كان يحاول قدر المستطاع أن يبين لنا متى تحدث المفاجأة ومتى يحدث الاهتمام ومتى يحدث الأمر الغير متوقع الفصل طويل جدا مقارنة بالمعلومات التي تكون فيه وحاول اختصارها قدر المستطاع لكن هناك معلومات جميلة تحدث عنها مثلا أن ردات الفعل التي يفعلها الإنسان أحيانا على التصرفات التي تحدث له المفاجأة تحدث أنها ترتفع الحواجب وتتوسع الأعين وتعطي مجال نظر أوسع حاجب المفاجأة هو طريقة جسدنا في إجبارنا على الرؤية أكثر وقد نبدو الجهد مضاعفا للتأكد من رؤية ما نراه على العكس عندما نغضب، تضيق أعيننا حتى نركز على مشكلة معروفة وبالإضافة إلى جعل حواجبنا ترتفع تؤدي المفاجأة إلى سقوط فكنا وتثاوب أفواهنا بالمجمل يعني هنا بأن المفاجأة أحيانا تغير الخطط التي وضعها الإنسان وهذا يعودنا إلى فكرة أن غير المتوقع دائماً يعطيك إمكانية تجنب المفاجآت، بحيث أنه لو نرجع على مثال نفترض التبسيط، فلما نتكلم عن التبسيط وجانا رد فعل غير متوقع، هذا اسمه مفاجأة بعيد عن ردة الفعل اللي سنفعلها. لذلك دائماً إذا كان لديك فكرة دائماً توقع المفاجآت اللي ممكن تصيبها، دائماً توقع الغير متوقع. هذا المثل دائماً يعني إن مجموعة الظروف المحيطة اللي ممكن إنك تخيلها توقع أسوأ منها. وابن على نفسك خيارات إيش بسوي إذا صار هذا الشيء دائماً الناس اللي تواجه خيبات أمل لأنها ما تخطط للبعيد بمعنى أنه إذا صابني هذا الشيء خلاص انتهى العالم خلاص يعني أنا خططت أني أروح هذا مكان وأنجح طيب نفترض أني رحت هذا المكان وما حصلت الظروف المؤاتية إيش أسوي هنا تطلع قيمة التخطيط الغير المتوقع دائماً إذا بتسوي شيء لازم تركز على الجوانب اللي ممكن تصيبك وأنت ما كنت متخيل أنها تجي هذه قيمة أن يتوقع الإنسان الشيء غير المتوقع أما المبدأ الثالث أو الفصل الثالث فكان مبدأ الملموس عنوان هذا المبدأ بكلمة ساعد الآخرين على أن يفهموا ويتذكروا الفرق بين كلمة ملموس وبسيط أن الملموس يكون من أرض الواقع نرجع شوي للمثال اللي قلته في التبسيط أن أحيانا نأخذ المعلومات نفترض عندنا في الفارما ونحاول نبسطها ونقول فلان سوى كذا عشان نوصل للفكرة البسيطة اللي تساعدنا على التذكر الملموس هو اني اخذ شيء من ارض الواقع واخليه يحاكيني على سبيل المثال لما نتذكر قصص مثل قصص نفترض السلحفاه والارنب اللي كان الارنب يعني مستحقر السلحفاه وما الى ذلك هذه القصه خياليه بحت ولا تلامس الواقع يعني بعضنا ممكن ما قد شاف ارنب او شاف سلحفاه على ارض الواقع لكن الملموس هنا ان فينا نزعه انسانيه نزعه استحقار احيانا نقول او نزعه استهتار او ايا كان فهذه الاشياء الملموسه اول ما نشعر بالتشابه بيننا وبينها نبدا نفهم الفكره، نبدا نستشعر، هذا نفترض نقول الملموس هو الاستشعار. فهنا قال اكتب واقعيه كالشير، اجعل الخيال واقعا، ضع اشخاصا في القصه. ككاتب قصص انا كفيصل دائما افضل ان القصص اللي اكتبها تكون اشخاص من حولنا. فلما يقرون الناس القصص اللي اكتبها انبسط لما يجي يقول انه حسيت كني قد شفت هذا الشخص من فترة طويلة أشعر بإني فعلاً أنجزت الشيء اللي أبغاه وصلت العبرة بشخصيات ملموسة هذه هي قيمة أن يكون الشيء ملموس أكثر من إنه بسيط ترى البسيط والملموس بينهم الفرق شعر يعني البسيط أني أخذ فكرة عامة وأحاول أني أبينها لك الملموس أني أخليك التعاطف معها ويقول أنه لازم البساطة والشيء الملموس يكونون مع بعض وأن الفرق بينهم أمر بالغ الصعوبة فصياغة أفكارنا بطريقة غير متوقعة تتطلب مقداراً كبيراً من الجهد والابتكار التطبيقي لكن توخي ما هو ملموس ليس صعباً ولا يتطلب الكثير من الجهود والعائق ببساطة والنسيان إذا نسينا أن ندخل في ما هو تجريدي وقد نسينا أن أشخاصا آخرين لا يعرفون ما نعرفه فنحن نواجه مشكلة فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نجعل المثال ملموسا لمجتمع دونه عن الآخر بإمكاننا أن ننجح لكن ما هو الرهان أن يفهم الآخر؟ هنا نعود لفكرة غير المتوقع إذا قدمت مثال بسيط ملموس لازم أني أتوقع الأشياء غير المتوقعة من الآخرين عشان توصلهم الفكرة بالطريقة اللي تناسبني أنا والطريقة اللي ما تظن من الفكرة المبدأ الرابع إيجاد المستقية لنطرح سؤالاً على أوسع نطاق ممكن ما الذي يجعل الناس يصدقون الأفكار؟ لنبدأ بالإجابات البديهية نحن نعتقد أن أهلنا وأصدقاؤنا يصدقون نحن نصدق لأن كانت لدينا تجارب قادتنا إلى معتقداتنا نحن نصدق بسبب معتقداتنا الدينية نحن نصدق لأننا نثق في السلطات إنها قوة جبارة على العائلة والتجربة الشخصية والإيمان ولحسن الحظ ليس لدينا أي سيطرة على الطريقة التي تؤثر فيها هذه القوة على الناس ولا يمكننا العودة بذكرياتنا الى امهات الناس لاضفاء المصداقيه على ما نريده ولا يمكننا اعداد عرض على برنامج البوربوينت يغير المعتقدات الاساسيه للاشخاص اذا كنا نحاول اقناع جمهور مشكك بتصديق رساله جديده فالواقع هو اننا نخوض معركه شرسه ضد تعلم شخصي لحياه كامله وقد يبدو انه ليس هناك الكثير مما يمكن فعلا للتاثير على ما يفكره الناس لكن إن كنا مشككين في قدراتنا على التأثير في المعتقد فبالكاد يكون علينا النظر إلى الأفكار القابلة للرسوخ بشكل طبيعي لأن بعضا منا يقتنع بتصديق بعض الأمور التي لا يمكن تصديقها إلى حد بعيد وكان نسأل سؤالا أخيرا كيف نجعل الناس يصدقون أفكارنا علينا العثور على مصدر المستاقية المناسب للاعتماد عليه أحيانا تكون ينابيع البئر جافة كما اكتشف باري مارشال في سعيه لشفاء القرحة والاعتماد على المستاقية الخارجية لم ينفع واعتماده على المستاقية الداخلية لم ينجح معالجته المتأنية للبينات والتفاصيل لم تساعده على عمله وفي النهاية ما فعله هو الاعتماد على مستاقية الجمهور ليس واضحا دائما أي مصدر للمستاقية يجب الاعتماد عليه فما أظهره مارشال بذكاء كان المثابرة ومعرفة الوقت المناسب للاعتماد على مصدر مختلف وفي هذا الفصل رأينا أن مصادر المستاقية الأكثر وضوحا القيم الخارجية والإحصائيات ليست الأفضل دائما فالقليل من التفاصيل الحية قد يكون أكثر إقناعا من كمية كبيرة من الإحصائيات هنا تكلم أن بشكل عام أحيانا لما نقدم معلومات صادقة بشكل مفرط للأفراد أحيانا نحن نرتضط مع معتقداتهم مع الأفكار اللي يؤمنون فيها هذه الأشياء تخلينا من الصعب أن نقنعهم بفكرتنا وتصير الفكرة صعبة أن يقتنع فيها الأشخاص لذلك دائما نلجأ إلى المصداقية المفرطة، وهذا يجي توضيحها في الجانب الآخر اللي هو العاطفة، كيف تربط بين المصداقية والعاطفة؟ لما أقدم للشخص معلومات صادقة بناءً على أدلة وإحصائيات أحيانًا ممكن ما يؤمن فيها، لذلك لازم أواجه العاطفة، أواجه النمط الصادق فيه، فلما أقدم لشخص معلومات وأكون صادق في الشيء اللي أنا أقدمه وأحاول إني أساعده، أو أحاول أخليه يؤمن بهذا الشيء، يمكن يؤمن فيه. أمر المصداقية لا يمكن الرهان عليه، يعني ممكن أنك تقدم لشخص معلومات تكون صادق فيها وما يؤمن فيها، ويمكن تكذب ويكون الكذب أفضل لك، لكن المصداقية إذا استطعت أنك تحيكها مع غير المتوقع، ومع التبسيط، ومع أن شيء يكون ملامس للأشخاص الموجودين، غالباً الفكرة تكون ناجحة، فدائماً إذا بتواجه شخص تحاول تقنعه، بسط له الفكرة في البداية وخليه يتعاطف معها، ثم حاول تخليها ملموسة كاحتياج مصلحة، أن ترى إذا سويت لي ذا الشيء أنا وأنت بنستفيد. فمننتقل إلى غير متوقع ممكن يرفض. لكن في الأساس المستاقية يجب أن تكون مبنية على خطة أساسية تستطيع من خلالها أنك تتحرك وتعطي الشخص الآخر رأيك أو فكرتك اللي تبغى تقولها له. المبدأ الخامس العاطفة. تحدث في هذا المبدأ عن أمور كثيرة جدا تخص الأمر العاطفي عن طريقة استطراد الأشخاص إلى عاطفتنا جعلهم مؤمنين بأن الأشياء التي نقولها دائما تكون للفرد نفسه أكثر من مجموعة وهنا نتكلم عن موضوع لعله كان لاحظة كثير يعني في حياتنا لما نتكلم عن الجموع تحصل أن الأشخاص ما هم متعاطفين لكن لما نتكلم عن الفرد يحزنون مثلاً لما تنتشر صورة مجموعة من الأطفال في أفريقيا وهم نعرف أنهم جائعين ويمرون بمجاعة نشعر بتعاطف بسيط لكن نفترض أن سمعنا قصة عن طفل أفريقي أنه واجه وتعرض لمشاكل بسبب فقرة بسبب جوعة أشعر بتعاطف أكبر تجاهها هنا نرجع لمبدأ تقسيم الأشياء أن لا تروح تعرض فكرتك الكبيرة علشان يؤمنون فيها الناس بسطها فضر مثال أن الجمعيات الخيرية صارت تعرف كيف تستقطب الأشخاص اللي يعطونهم فلوس أو المتبرعين ليس عن طريق جعلها حملات شاملة أن نقول تبرعوا لمجموعة الأشخاص الجائعين في أفريقيا أو تبرعوا للفقراء تبرعوا للمساكين اكتشفوا أن الطريقة المناسبة علشان الناس التعاطف نعطيهم قصة بسيطة وهذا مبدأ آخر مبدأ القصة سنرجع على بعدين أن العاطفة تكون للفرد وهنا ضرب مثال مبدأ تريزا قالت إذا نظرت إلى الفرد سأشرع في العمل أما إذا نظرت في الجموع يصبح من الصعب الشروع في العمل فلذلك دائما إذا بغيت يعني أن الشخص يتعاطف معك ركز على الفكرة الفردية الفكرة البسيطة نرجع لها في نفس الفكرة دائما نقول التبسيط واربط بينها اربط بين الفكره البسيطه وبين فكره الفرد فكره ان لما قلت لكم قبل شوي ان اذا تبغى تقنع واحد بشيء حسسه بمصلحه مشتركه بالضبط هذا اللي يصير عشان الشخص يتعاطف معك حسسه ان مصلحتك في هذا الشيء حسسه بان لازم يتعامل معك ان الموضوع يترتب عليك شخصيا لا تحاول انك تحطوا الجموع الجموع هذه خاصه بالقاده ان القاده يقدرون يعني يقدرون يقنعونك ان ترى الشيء إذا سويته بتنقذ ناس كثير فأنت مؤمن بالقائد الفرد نفسه، بس لما نتكلم عن تخاطب اثنين، لا، اشتغل على موضوع العاطفة أكثر من أي مبدأ آخر. ختم الكتاب بعنوان كيفية ترسيخ الأفكار في الأذهان، خطة الطريق في التعبير. قال: إذا ما أردنا لفكرة أن ترسخ في أذهان الحضور فتصبح نافعة ودائمة، عليها أن، ركزوا على هذا الموضوع أن كيف أخلي الفكرة الناس تسوق من فيها؟ تلفت انتباههم تدفعهم إلى فهمها جيداً فيتمكنوا من تذكرها تجعلهم يتفقون معها أو يصدقونها تجعلهم يهتمون ويتعاطفون أخيراً تكون قابلة لكي يعملوا على أساسها كل مبدأ من هذه المبادئ يندرج تحت مبدأ من الأشياء الأساسية اللي قلناها لفت الانتباه هو غير متوقع أن تكون أحيانا الشخص مباغت لهم أنك توصلهم أن الفكرة اللي عندي أنتم ما كنتم متوقعينها، لذلك لفتت انتباهكم تدفعهم إلى فهمها جيداً فيتمكنوا من تذكرها هذا أمر ملموس مثل ما قلنا أنك تضرب مثال بالأشياء الواقعية تجعلهم يتفقون معها أو يصدقونها هذه ذات مصداقية مثل ما قلت لكم أن المصداقية تخلي الشخص مستحيل إنه ينكرك. يعني لما حاول أقنع شخص بمصداقية ترى مستحيل أن يكذبك فكرة كاملة كاذبة يا يتفق معك يا يتعاطف معك أو ممكن يصدك لكن إن أقدم لشخص فكرة مليانة مصداقية وبينفيها على الجملة هذا يصير أمر مستحيل. تجعلهم يهتمون أو يتعاطفون هذه في العاطفة تكون قابلة لكي يعملوا على أساسها هذه القصة. هذه قيمة القصص إنك تستطيع إن تخلي الأشخاص يرتبطون بهذا الشيء. فيرتبطون بها لبساطتها ويرتبطون لها لأنها ملموسة وغير متوقعة وعاطفية. فدائما دائما أنا كشخص أفضل إني إذا ببدأ الواحد شيء أحاول أقنع فيه، أحاول أن أبدأ بقصة. أفضل أن يكون بطلها هو الشخص اللي أحاول أقنعه بهذا الشيء، لكن القصص العاطفية الملموسة البسيطة الغير متوقعة دايم توصل لنا الشيء اللي حنا نبغاه بالطريقة اللي حنا نبغاها. ختاماً، حاولت أن أنقل الكتاب بالطريقة التي نظرت أنا له. لأن في بعض الأحيان الكتب يكون موضوعها معقد، يكون موضوعها صعب، صعبة الفهم، خاصة في نتكلم عن موضوع زي الأفكار، حيل الأفكار صعب الرهان عليها من طرفك أنت، وحنا نتكلم بس عن فكرة الشغل ولا فكرة إقناع، نتكلم عن فكرة تكون أنت مقتنع فيها، مثلاً يعني نلاحظ أشخاص مؤمنين كثير بفكرة النحس، فكرة إن إذا صار كذا بيصير كذا، هذه أفكار خلاص أنت رسخت عندك بسبب ممكن قصة أو بسبب إن شيء ملموس يعني ممكن هذا الشيء دايم يصير لك. الأفكار فكرة أكبر شمولية يعني ما نقدر نقيسها على أن خطوات تسويها بتنجح فكرتك خطوات ما بتسويها بتفشل فكرتك لا أبداً في أشخاص يعني ما يحتاجون يقرون الكتاب هذا علشان يقدرون يقنعونك دائماً لاحظ أن فيه أشخاص مقنعين أشخاص عندهم آراء ما يسوي أي شيء من هذا لكن إذا أردت أنت كشخص أن تتعلم أبجديات محاولة ترسيخ الأفكار لكي تبقى في عقول الناس وتصمد حاول أن تعتمد على بعض المبادئ التي ذكرتها في هذا الكتاب. عموماً حاولت أن أنقل بالطريقة التي أعجبتني وبالطريقة التي بإذن الله أن ترضونها أنتم مستمعين. شكراً لاستماعكم لهذه الحلقة. كان معكم فيصل العمر. شكراً لكم.